0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a saúde dos olhos. 10 de julho, gente, é o dia da saúde ocular. Essa data foi criada pela Organização Mundial da Saúde para fazer um alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de problemas nos olhos. Você, por exemplo, que está me ouvindo agora, consegue sempre no médico oftalmologista? tá com essas consultas em dia? É importante, porque muitos problemas nos olhos não dão sintomas. Se você consegue ou se você não consegue ir, fica tranquilo agora, porque a gente está recebendo dois médicos oftalmologistas que podem te ajudar também aqui no consultório. Um deles é o doutor Hermano Melo. Doutor Hermano é especialista em córnea, cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. Ele é sócio-diretor do Hospital de Olhos Oftalmax. Doutor Hermano, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anny. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Obrigada também, viu, doutor Hermano, por estar aqui com a gente. Nossa outra convidada é a médico oftalmologista Carolina Lessa, Doutora Carolina é especialista em córnea e atende na Oftalmax e no Ceop. Doutora Carolina, muito boa tarde também. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa
2: tarde, pessoal. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de novo, tendo a oportunidade de falar do tema que a gente mais gosta na vida. Então, vai ser um dia bem produtivo.
0: A gente que agradece também sua participação conosco, doutora Carol. E eu quero saber... De você que está nos ouvindo agora, quer participar, quer tirar dúvidas, mande suas perguntas para a gente, 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui do consultório, 991-47-8520, pode mandar uma mensagem escrita, pode gravar um áudio, você manda sua pergunta e a gente repassa aqui para os médicos oftalmologistas. Deixa eu conversar então com a doutora Carolina Lessa, que está aqui com a gente hoje no consultório, Doutora Carolina, quais são as principais doenças, assim, que a gente pode falar, quando a gente fala de saúde ocular, né, as principais doenças, principais problemas de saúde na visão que vocês se deparam mais no consultório?
2: Perfeito, ótima pergunta para a gente começar. É, principal, que ainda a gente chega muito, e é uma causa de baixa divisão, são os erros refracionais, é grau de óculos mesmo, paciente com miopia, com astigmatismo, com presbiopia, que o óculos um simples, óculos consegue corrigir essa visão. E mesmo assim, tem muita gente na população brasileira que se depara dia a dia com muita dificuldade visual por conta de falta do óculos. Fora a falta do óculos, a gente tem a catarata, glaucoma, que são sempre doenças que chegam muito no consultório e as doenças relacionadas à retina. Então tem a, a doença relacionada à idade, tem a doença da, do diabético. Então, tem várias doenças relacionadas à retina que a gente também consegue identificar no consultório. Então, são essas as doenças mais comuns que chegam para a gente e são essas doenças que a gente quer focar no dia de hoje. E são as doenças mais importantes e que a gente consegue diagnosticar
0: e tratar. É, doutor Hermano, muitas dessas doenças não dão sinais ou elas, na maioria das vezes, a pessoa com, começa a sentir algo diferente nos olhos?
1: É, a gente pode dizer que o... o... Para mim, a mais perigosa é o glaucoma, né, porque o glaucoma é uma doença silenciosa, que na maioria das vezes não causa sintoma, e é a principal causa de cegueira irreversível, porque a principal causa de cegueira no mundo é a catarata, mas a catarata é uma cegueira reversível, e o glaucoma não, o glaucoma é a segunda causa de cegueira, mas é uma cegueira irreversível, então é a mais perigosa, e que se ele, se o paciente não for no consultório, muitas vezes não vai saber que tem porque a pressão do olho o, geralmente está um pouco aumentada, mas aqui não causa dor, aqui não causa incômodo. Então, na maioria das vezes, o paciente não sente nada. Então, essa, para mim, é a mais perigosa. O, o catarata, a gente consegue identificar mais, o paciente consegue identificar, porque começa a ter uma visão embaçada, você não está enxergando direito. Então, aquele preocupa o paciente, ele procura a gente com o consultório. Mas o glaucoma realmente é a mais perigosa.
0: E como não dá sinais, eu acho que essa dá mais, aumenta mais o alerta de que é preciso a gente estar tá realmente investigando, indo para o oftalmologista, né, doutor Hermano? Porque se não dá sinal nenhum, Isso. não tem como a gente nem desconfiar.
1: Exatamente. E, e principalmente se tiver algum histórico familiar. Né? Se tem pai, mãe com glaucoma, algum, algum tio próximo. Então, esse pessoal tem que ter um cuidado maior, realmente. Né? Lembrando que é, glaucoma não é sinônimo de pressão do olho aumentada. Tem pessoas que têm pressão do olho aumentada e não têm glaucoma, vão ter pessoas que têm glaucoma e não têm pressão do olho alta. Então, acho é, o, a pressão do olho alta é um fator de risco para o glaucoma, mas não é sinônimo. Então, só o médico, através de alguns exames do nervo ótico, vai poder diferenciar uma coisa da outra. Então, tem que, às vezes, ter um pouco de cuidado com os conceitos que a gente usa, com as palavras, né, que são muito importantes.
0: É verdade, que a gente sempre que vai no oftalmologista, deixa eu medir aqui a pressão do olho, é, é um sinal de que pode ter algo ali errado, vamos dizer assim, mas é só um sinal, gente, então tem que fazer todo um diagnóstico completo, não, não vai ser só um exame que vai dizer assim, é isso, né? Os, normalmente os oftalmologistas, quando vêm aqui no consultório, eles falam que precisam ter outros... É, outros resultados para poder dar aquele diagnóstico, mas é importante que você vá ao oftalmologista. O doutora Carol, e desde criança, né, a gente tá falando aqui de, de vários problemas, mas são problemas que podem acontecer, claro, na vida adulta, catarata normalmente o doutor Hermano sempre diz assim, ah, é uma coisa da idade que a gente, quase todo mundo deve ter com a idade avançada, mas desde criança a gente precisa ter essa regularidade.
2: Com certeza. É, hoje em dia
0: praticamente
2: todas as crianças fazem um exame na maternidade ou logo após o nascimento, que é o exame do teste do olhinho, que a gente já consegue diagnosticar algumas doenças, entre elas catarata, glaucoma, congênito, que não são doenças tão comuns, mas são doenças que são muito importantes serem diagnosticadas nesse momento, que vai mudar toda a história da vida dessa criança. Então, algumas doenças principais, até alguns tumores, algumas coisas a gente consegue diagnosticar já nesse momento. Mas não são todas. Às vezes os pais acham que fez esse exame e pronto, acabou. Não. Tem que fazer a consulta depois dos seis meses. E uma vez ao ano, pelo menos, tem que trazer a criança para a gente fazer uma abordagem. Uma coisa que a gente sempre fala em relação à criança é que elas não se queixam. Elas não se queixam da visão. A gente tem que procurar, fazer uma busca ativa. Às vezes para perguntar na escola se ela está conseguindo enxergar o quadro, conversar com o professor, ver se essa criança está se aproximando muito da tela, da TV... Porque hoje em dia está usando muita tela, né, muita
3: computador,
2: celular... E tudo isso tem prejudicado a visão dessas crianças. E como o mundo da criança é aquele mundo bem de pertinho... Ele gosta de brincar de perto, de enxergar de perto... Às vezes passa batido a visão de longe. Então, ele vai quando vai olhar uma legenda de filme... Quando ele vai tentar olhar o quadro da escola... Os professores ajudam muito a gente nesse momento... Então, a criança tem dificuldade. Então, toda criança tem que vir uma vez ao ano, porque a gente tem como diagnosticar que a visão não está legal, que precisa de algum óculos ou algum tipo de tratamento específico. Então, toda criança tem que vir mesmo.
0: E a frequência dos adultos, também uma vez por ano, está ok?
2: Tá, uma vez ao ano está legal, mas assim, sempre que se tiver alguma outra doença, vamos supor, eu da tua irmã, a gente pega muitos pacientes com cerotocone, então, às vezes, a gente precisa que o paciente venha três
0: Ai, que pena que deu uma travada na conexão com a doutora Carolina. Mas, doutor Hermano, o senhor pode complementar?
1: É, o que a doutora Carol está falando é se você
0: tiver alguma doença é, três realmente. Dois meses. Voltou. Não, tá travando a doutora Carol. É, a conexão que a gente está conversando aqui com a doutora Carolina e com o doutor Hermano é pela internet, gente. Então, às vezes, dá essa variação mesmo. Doutor Hermano, o senhor pode agora complementar?
1: É, Carol está falando do ceratocone, né, que a gente precisa acompanha mais de perto, principalmente quando está em evolução, naquela fase da adolescência, né, ou então quando tem glaucoma, que a gente precisa ver com uma, menos de um ano, mas um paciente saudável que não tem doença, uma vez por ano é o suficiente para a gente manter um bom acompanhamento.
0: Então tá certo. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma, logo uma pausa, a primeira pausa aqui no consultório. Já lembrando para vocês que vocês podem participar mandando mensagens pelo nosso WhatsApp. 991478520 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar do consultório hoje fazendo perguntas sobre problemas na visão. Então, 991478520 8520 é o número do nosso WhatsApp? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando mais com o doutor Hermano Mello, com a doutora Carolina Lessa e também com você que está nos ouvindo. É rapidinho. Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre a saúde dos olhos. Nós estamos conversando aqui com dois médicos oftalmologistas. Doutor Hermano Melo e também doutora Carolina Lessa. Dr. Hermano é especialista em córnea, cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. Também tem doutora Carolina, que é especialista em córnea e que está aqui com a gente. Doutor Hermano, vocês falaram que os problemas mais comuns, entre os problemas mais comuns, tem esses problemas... Refrativos, né? Essa questão dos grau, do grau, por exemplo, que as pessoas têm que utilizar. Dos óculos também. Mas quando é que é necessária a cirurgia de fato, doutor?
1: É, a cirurgia refrativa, que é aquela para deixar de usar óculos, ela depende muito mais do, do desejo do paciente, né? Do que da indicação do médico. Né? É uma opção que o paciente tem, assim como ele pode usar óculos, ele pode usar lente, ele pode fazer a cirurgia refrativa, claro. Que tem que fazer alguns exames para saber se ele preenche aquele pré-requisito. Mas é uma excelente opção que melhora muito a qualidade de vida. Né? E a cirurgia refrativa, que as pessoas às vezes têm muito medo de mexer nos olhos, mas a cirurgia refrativa é a cirurgia mais segura, mais eficaz e maior índice de satisfação da medicina. Então, é um procedimento muito seguro que as pessoas não deveriam ter tanto medo de fazer. Então, eu sou um entusiasta da cirurgia refrativa, né? Eu mesmo já me submeti à cirurgia efetiva. eu mesmo já deixei ele usar óculos por isso. Então, o, o, é uma opção a mais, ou seja, a gente tem que dar ao, ao paciente uma opção. Né? É, é, depende mais do desejo dele de se livrar daquela obrigação, daquela dependência.
0: Tem muita gente que se submete à cirurgia, e pelo menos eu vejo muita gente assim, ah, não, eu vou fazer uma cirurgia, mas no caso de miopia. Em outros casos, não. O senhor também percebe isso, que é mais com casos de miopia, doutor?
1: É miopia tem aquela, aquela coisa mais clássica, né? porque o miopia ele é mais dependente de óculos desde cedo. Então, toda criança, que adolescente, míope, que, que fica com aquela dependência de óculos, tem aquele desejo já desde cedo de fazer. Mas a gente esquece que o hipermétrico, ou aquela pessoa que começa a usar óculos após os 40, para leitura, também pode fazer. Então, o, o, é uma cirurgia que está acessível para todas as idades, em qualquer grau. Claro que tem algumas, alguns limites. Mas não é só para o Milk. O que é aquele que é mais lembrado, né? Porque, porque depende mais dos óculos. Mas aquele e o que tem bicha cansada, que começa aos óculos, a usar óculos após os 40, também pode fazer. Que foi o meu caso. Eu fiz com 43 anos. Então é muito bacana a gente ver essa, se livrar dessa dependência, sabe?
0: Essa coisa da idade é bem engraçada, Você falou aí após os 40 e eu queria até que a doutora Carolina também participasse dessa conversa, porque a gente escuta muito, ah, cheguei aos 40, não, usei, não usava óculos, não tinha nada, mas cheguei aos 40, não consigo mais viver sem, existe viver sem óculos, tá gente? Existe mesmo, doutora Carol, esse marco assim, é depois dos 40 que a gente vai sentindo, pelo menos na visão, esse peso da idade?
2: Com certeza, é bem característico, que chega aqui no consultório, o paciente acabou de fazer aniversário, vai ganhar o presente, que é o, a visão de perto indo embora. Eu sempre brinco que vai ganhar o óculos de presente, porque realmente é o músculo do olho vai perdendo um pouco da força, o olho vai perdendo um pouco da função de ver de perto, que antigamente conseguia focar de longe, de perto, vai perdendo essa função. Então é o primeiro sinal aí que as coisas já estão indo para a presbiopia. O paciente vai tentar ler e não consegue, ele tá afasta, né? Ele vai tentando afastar, vai tendo, o braço tá ficando curto, que não consegue mais ler. E aí, realmente, é a partir dos 40. Claro que tem por algumas características do olho. Que ele pode ser um míope prévio, então ele vai ficar um tempo a mais sem precisar desse grauzinho de perto. Mas... Basicamente, todos os pacientes a partir de 40 anos vão começar a ter um pouco de dificuldade para perto sim. Como o doutor Hermano falou, a gente pode corrigir tanto com o óculos, como com a lente de. como com a cirurgia refrativa, que é maravilhosa, e deixa o paciente livre do óculos. Então... Um peso que a, que a idade carrega, né? Você fez 40 anos e está usando óculos. Não precisa, obrigatoriamente. A gente tem esse artifício aí da cirurgia, que é
0: muito boa e que devolve essa visão de perto. Ô, doutora Carol, tem também a questão das lentes de contato. Muita gente passa para a lente, né? Diz, não, vou usar lente porque acho melhor, acho mais bonito, não tenho peso, enfim, e não quer fazer a cirurgia. Mas tem essas pessoas também se incomodam muitas vezes com a lente, Diz que precisa de cuidados especiais, é assim mesmo?
2: É, e principalmente a gente que é especialista em córnea, a gente pega muitas complicações da lente. Então, a gente tem que orientar muito bem o paciente dos cuidados, que não pode entrar em piscina, não pode entrar em mar, que tem a quantidade de horas que pode estar usando durante o dia, que tem que ter uma higiene bem adequada. A lente é maravilhosa, mas ela tem que ter um paciente que ajude a gente ao uso dela, porque a gente tem complicações de infecção, de, 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 de ter dificuldade de tirar a lente, machucar a córnea, então a gente tem que ter tem que orientar bem esse paciente dos riscos para depois a gente não ter um problema maior. Mas a lente é muito boa se bem utilizada. Então a gente sempre tem que organizar bem esse uso da lente. É diferente do óculos que a gente coloca e enxerga e tá ótimo. A lente tem que ter essa relação boa entre a gente e o paciente para ter um, um uso bem adequado.
0: Tá certo, gente. Eu tô recebendo aqui muitos áudios dos nossos ouvintes. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa aqui no consultório para já voltar com todos eles, não param de chegar perguntas para o doutor Hermano e para a doutora Carol. Então, para a gente organizar aqui os áudios, deixa eu fazer mais um intervalo e a gente volta já já. Quem quiser participar dá tempo, viu? 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. O consultório do Rádio Livre. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a saúde dos olhos. Nós estamos conversando aqui com dois médicos oftalmologistas. Doutor Hermano Melo e também doutora Carolina Lessa. Doutor Hermano é especialista em córnea, cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. Também tem doutora Carolina, que é especialista em córnea e que está aqui com a gente. Doutor Hermano, vocês falaram que os problemas mais comuns, entre os problemas mais comuns, tem esses problemas refrativos, né? Essa questão dos gra... do grau por exemplo, que as pessoas têm que utilizar, dos óculos também. Mas quando é que é necessária a cirurgia de fato, doutor?
1: É, a cirurgia refrativa, que é aquela para deixar de usar óculos, ela depende muito mais do, do desejo do paciente né, do que da indicação do médico. Né? É uma opção que o paciente tem, assim como ele pode usar óculos, ele pode usar lente, ele pode fazer a cirurgia refrativa, claro, que tem que fazer alguns exames para saber se ele preenche aquele pré-requisito. Mas é uma excelente opção, que melhora muito a qualidade de vida. Né? E a cirurgia aflativa, que as pessoas às vezes têm muito medo de mexer nos olhos, mas a cirurgia aflativa é a cirurgia mais segura, mais eficaz, e maior índice de satisfação da medicina. Então, é um procedimento muito seguro, que as pessoas não deveriam ter tanto medo de fazer. Então, eu sou um entusiasta da cirurgia aflativa. Né? Eu mesmo já me submeti à cirurgia aflativa, eu mesmo já deixei os de óculos por isso. Então, o, o, é uma opção a mais. Ou seja, a gente tem que dar ao, ao paciente a opção. né é, Depende mais do desejo dele de se livrar daquela obrigação, daquela dependência.
0: Tem muita gente que se submete à cirurgia, e pelo menos eu vejo muita gente assim, ah, não, eu vou fazer uma cirurgia, mas no caso de miopia. Em outros casos, não. O senhor também percebe isso, que é mais com casos de miopia, doutor?
1: é a Miopia tem aquela, aquela coisa mais clássica, né? Porque o miopia ele é mais dependente de óculos desde cedo, então... Toda criança, que adolescente, miúdo que, que fica com aquela dependência de óculos, tem aquele desejo já desde cedo de fazer. Mas a gente esquece que o hipermetropia ou aquela pessoa que começa a usar óculos após os 40 para leitura, também pode fazer. Então, o, o, é uma cirurgia que está acessível para todas as idades, em qualquer grau. Claro que tem algumas, alguns limites, mas não é só para o mil O miúdo é aquele que é mais lembrado, né? porque, porque depende mais dos óculos. Mas aquele e, o que tem bicha cansada, que começa aos usar óculos após os 40, também pode fazer. Que foi o meu caso, eu fiz com 43 anos. Então é muito bacana a gente ver essa, se livrar dessa dependência, sabe?
0: Essa coisa da idade é bem engraçado Você falou aí após os 40, e eu queria até que a doutora Carolina também participasse dessa conversa, porque a gente escuta muito. Ah, cheguei aos 40, não, usei, não usava óculos, não tinha nada, mas cheguei aos 40, não consigo mais viver sem... existe... viver sem óculos, tá, gente? Existe mesmo, doutora Carol, esse marco, assim, é depois dos 40 que a gente vai sentindo, pelo menos na visão, esse peso da idade?
2: Com certeza, é bem característico. Chega aqui no consultório, o paciente acabou de fazer aniversário e vai ganhar o presente, que é o, a visão de perto indo embora. Eu sempre brinco que vai ganhar o óculos de presente, porque realmente é o músculo do olho que tá vai perdendo um pouco da força o olho vai perdendo um pouco da função de ver de perto, que antigamente conseguia focar de longe, de perto, vai perdendo essa função. Então, é o primeiro sinal aí que as coisas já estão indo para a presbiopia. O paciente vai tentar ler e não consegue, ele está afasta, né? Ele vai tentando afastar, vai, o braço está ficando curto, que não consegue mais ler. E aí, realmente, é a partir dos 40. Claro que tem por algumas características do olho, que ele pode ser um míope prévio, então ele vai ficar um tempo a mais sem precisar desse grauzinho de perto, mas, basicamente, todos os pacientes, a partir dos 40 anos, vão começar a ter um pouco de dificuldade para perto, sim. Como o doutor Hermano falou, a gente pode corrigir, tanto com o óculos, como com, a lente de, como com a cirurgia refrativa, que é maravilhosa, e deixa o paciente livre do óculos então... Pois, um peso que a, que a idade carrega, né? Você fez 40 anos e está usando óculos, não precisa obrigatoriamente. A gente tem esse artifício aí da
0: cirurgia que é muito boa e que devolve essa visão de perto. O doutora Carol, tem também a questão das lentes de contato. Muita gente passa para lente, né? Diz, não, vou usar lente porque acho melhor, acho mais bonito, não tenho peso, enfim, e não quer fazer a cirurgia. Mas tem, essas pessoas também se incomodam muitas vezes com a lente, eh, diz que precisa de cuidados especiais, é assim mesmo?
2: É, e principalmente a gente que é especialista em córnea, a gente pega muitas complicações da lente. Então, a gente tem que orientar muito bem o paciente dos cuidados, que não pode entrar em piscina, não pode entrar em mar, que tem a quantidade de horas que pode ficar usando durante o dia, que tem que ter uma higiene bem adequada. A lente é, um, é maravilhosa, mas ela tem que ter um paciente que ajude a gente ao uso dela, porque a gente tem complicações de infecção, infecção, de, 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 de ter dificuldade de tirar a lente, machucar a córnea, então a gente tem que ter, tem que orientar bem esse paciente dos riscos para depois a gente não ter um problema maior. Mas a lente é muito boa se bem utilizada. Então a gente sempre tem que organizar bem esse uso da lente. É diferente do óculos que a gente coloca e enxerga e está ótimo. A lente tem que ter essa relação boa entre a gente e o paciente para ter um, um uso bem adequado.
0: Tá certo, gente. Eu estou recebendo aqui muitos áudios dos nossos ouvintes vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa aqui no consultório para já voltar com todos eles, não param de chegar perguntas para o doutor Hermano e para a doutora Carol, então para a gente organizar aqui os áudios, deixa eu fazer mais um intervalo e a gente volta já já. O consultório do Rádio Livre. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a saúde dos olhos, esse consultório é para te ajudar realmente a identificar algum problema, é uma alerta para a gente porque a gente precisa cuidar da nossa visão. E nós estamos recebendo dois médicos oftalmologistas, doutor Hermano Melo e doutora Carolina Lessa aqui, para tirar as dúvidas, para nos dar orientações. O primeiro ouvinte é o Wellington dos Torrões. Ele está participando aqui com a gente. Vamos ouvir o que é que ele pergunta.
3: Boa tarde, Anny Barreto. Aqui quem fala é o Wellington dos Torrões. É, eu queria saber do, 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 dos especialistas aí, de oftalmologistas aí, é, que é o seguinte, eu estou fazendo tratamento do, do olho, né? E eu tenho baixa visão, e o outro eu já perdi, né? Só que eu tô indo para o médico direto. A médica passou um óculos. Do carro do eu fiz o óculos e o óculos não está servindo, né? E eu tenho o olho certo, é, o outro olho esquerdo que está cego. Ele está com carne crescida e infeccionado. E a médica já passou vários, e, alguns colírios. Eu estou comprando os colírios que ela passou. E não está adiantando de nada, né? E o olho direito que eu estou chegando eu tive deslocamento de retina. E a médica falou que eu estou com grau coma também, né? Miopia, tudo... Resumindo, deslocamento de, de retina, grau coma e miopia. Só que é o seguinte, eu vejo assim, eu vejo tudo escuro. Pra mim, mexer no celular, é, vejo só a claridade. Pra mim, ver eu tenho que apertar na foto, dar o zoom para conseguir ver. Mesmo assim, eu vejo alguma coisa, mas não consigo identificar, né? Se eu ver uma coisa, se for muito escura, pra mim tudo escuro, pra mim é preto, né? Coisa transparente, eu não consigo ver. Eu queria saber de uma orientação do médico aí, se eu tenho que... Do especialista aí, se eu posso voltar lá na, na clínica ou procurar outra clínica pra ver como é que faz. Eu vim fazer o tratamento, já me passou o colírio, não me serviu. Passou o óculos, o óculos também não está servindo. Ou seja, só gastando dinheiro e não estou resolvendo nada. Né? Queria saber dos médicos aí o que, é que, que, é que, que é que ele pode me orientar. Boa tarde, regional.
0: Seu Wellington, obrigada viu por participar aqui com a gente. Doutor Hermano, o senhor pode ajudar o seu Wellington?
1: É, pelo que ele falou, o, o caseiro é o um caso mais grave, né? Porque a gente sabe que, que ele falou miopia, glaucoma, descolamento e retina. E realmente existe uma relação muito grande entre o alto miope que tem uma fragilidade na retina, que pode descolar, e também um glaucoma, que pode ser primário ou secundário. Então é preciso um tratamento realmente mais agressivo, às vezes tem cirurgias mais mais invasivas, com implante de tubo, que consegue controlar e evitar a perda da visão desses casos mais graves, sabe? Ele realmente precisa de um, um oftalmologista que seja um especialista
0: a gente perdeu o áudio aqui, doutor Hermano, agora voltou, doutor, voltou o seu áudio.
1: É, ele precisa de um, de, de um especialista em glaucoma para poder ver se o caso dele é quase de implantar um tubo para evitar essa perda da visão pelo glaucoma, né, porque são quase mais graves, é um quadro mais dramático, né, um olho único e que está evoluindo sem, sem, sem melhora, então ele precisa realmente... Tem algum especialista em glaucoma e retina para ver se é o caso cirúrgico, de implante de tubo ou alguma coisa mais séria.
0: Se foi ele implantar o tubo, ele teria chance de ver pelo menos melhor do que ele está enxergando agora? Porque ele disse que enxerga só uma, uma claridade, né?
1: É, tem que ver se, o, se o glaucoma é uma doença que aquilo que já perdeu a gente não consegue recuperar. Então, na maioria das vezes, o tratamento do glaucoma é para evitar que perca, perca mais. Então, se ele tiver alguma condição que possa ser melhorada, se ele tiver alguma catarata secundária que possa ser tirada para melhorada, ou se a retina dele tiver algum tratamento que possa ser feito na retina com algumas inserções para melhorar a visão, então talvez possa melhorar alguma coisa. Mas sem examinar a gente não consegue dizer. Mas ele precisa realmente de um especialista, de uma subespecialidade da oftalmologia, que é o glaucoma, e também uma subespecialidade da retina que tem, tem médicos profissionais que são especialistas só nessas doenças.
0: Uma ouvinte nossa, ela não se identificou, mas ela também mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir então aquela pergunta. Anne Parreto, boa tarde. Como eu queria uma consulta com esse médico. Eu fiz uma cirurgia de catarata já fez 10 anos. Nunca me dei bem com essa cirurgia, viu, Anne? Eu não consigo enxergar direito o olho direito. Aí passa óculos para mim, eu não me adapto com os óculos. Olha, tô num aperreiro, um aperreiro. Usando o óculos velho aqui, não tem jeito. E não é óculos de grau. Todo óculos de grau dá problema. Eu me trato aqui no serviço de Paulista Mai. Queria uma consulta simples. Eu tenho glaucoma há mais de 30 anos. Uso me escolhi tudo certinho, mas estou com dificuldade de enxergar. Minha cirurgia foi feita no Clinópolis. Tá certo aí nosso ouvinte, é, doutor Hermano, ela queria uma orientação sua, porque realmente ela tá sofrendo.
1: É, uma cirurgia de catarata, há 10 anos já, é difícil a gente dizer que é por conta da cirurgia de catarata, né? Porque pode ter aí outros problemas associados. Às vezes, quando faz cirurgia de catarata, você precisa fazer uma limpeza da lente, chama IAG laser. Mas pode ser que ela tenha algum doença da retina, pode ser que ela tenha alguma alteração na, na de retinopatia, não sei se ela é diabética ou não. Ou, às vezes, até o olho seco, a córnea dela também pode não estar muito boa, pode ter alguma distrofia de córnea atrapalhando. Então, são muitas possibilidades para a gente dizer por que ela não está conseguindo ver bem. A gente sabe que com a idade é, surge também a, a gente chama degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que acomete pessoas de mais idade, que é uma degeneração do fundo de olho. E para esses casos, às vezes, os óculos também não ajudam muito. Então, precisaria ter um diagnóstico mais preciso né, para a gente ajudar a, a ouvir mas a gente sabe que com a idade a, a população está vivendo mais, então a gente tem muitas doenças associadas à idade que surgem depois da catarata também. Então, pode ser que ela tenha alguma coisa a mais, além de, de só a cirurgia da catarata, entendeu, Ana? Uhum.
0: Então, eu não sei o nome dessa ouvinte, ela não se identificou no áudio, mas a senhora está nos ouvindo agora. É, procure, procure o especialista, converse, veja se tem outros problemas para poder ter um diagnóstico mais preciso, né? mas é importante que a senhora procure mesmo. Eu, eu fiquei... Bem comovida aqui, porque é um sofrimento danado, né? E na visão, então, é, é complicado, eu sei. Vamos passando aqui, agora José Mário está com a gente e mandou um áudio. Vamos ouvir.
3: Barreto, boa tarde. Boa tarde a todos. É, minha pergunta, Ana, seria o seguinte. Eu que queria saber que quem fiscaliza as óticas. Estou é, perguntando isso porque já tive duas vezes problemas com óculos. Comprei um... fiz um óculos, estava precisando para um, um grau de 1,5%. E não passou nem seis meses, não consigo mais enxergar nele, é, assim, ficou ruim com muita facilidade e paguei um valor até alto, bastante alto, inclusive ainda estou pagando. Eu queria saber como a gente sabe a qualidade do óculos, eu digo a gente leigo, sabe, que não entende nada sobre isso os médicos puderem dar alguma, algumas dicas aí para nos ajudar, nós estamos em uma área que não, não conhecemos, sabe? Como se tivesse, estivéssemos perdidos em um local e sendo orientado, mas sem saber se a orientação estava sendo certa ou não. Obrigado, ótima tarde. Ô
0: oh, José Mário, difícil, né? Difícil mesmo isso. Eu também quero saber, doutora Carol, tem alguma orientação? É, sempre que a gente faz o óculos, a gente termina a consulta, a gente prescreve esse óculos para o paciente, ele vai
2: realmente aí para a ótica da preferência dele, ele vai pesquisar, e aí realmente a gente já não tem tanto controle de como é que esse óculos está sendo feito, realmente tem esse problema. Então, o que, é que a gente sempre orienta? até melhor de fazer o óculos, recebeu o óculos, até antes de usar, volta para a clínica... Mostra o óculos, pede para ser feita a conferência do grau, se o grau está adequado. Se ficar alguma dúvida, marca uma consulta de retorno com o médico oftalmologista para a gente verificar, porque às vezes o grau aparentemente está correto, mas as marcações, a posição desse grau não está correto, ou o tipo da lente utilizado não é mais adequado para esse paciente. Então, só a gente aqui mesmo no consultório vai conseguir ver se esse grau está correto, se essa lente está adequada para o paciente, se a posição do óculos está adequada para o rosto do paciente. Então, às vezes, a gente faz o trabalho bem certinho, o paciente colaborou, falou o óculos que estava bom para ele, mas aí, algum problema na ótica, esse óculos não está servindo para a expectativa dele. Então, a gente vai ter que avaliar caso a caso e tentar poder identificar esse erro. E aí, a gente faz uma cartinha, conversa com a ótica, pede para trocar e, geralmente, a gente consegue resolver esse problema. Mas tem que verificar, tá certo?
0: Tá certo. Respondido, então, para o seu José Mário. Agora é a Dona Maria de Jesus quem está com a gente? Vamos ouvir.
2: Boa tarde, aqui é a Maria de Jesus. Minha vista, agora é que ela está ficando um pouco embaçada, para eu ler eu tenho que botar para perto. Eu nunca
0: fui a oculista. O que, é que vocês me
2: indicam aí?
0: Dona Maria de Jesus depois mandou mensagem dizendo que ela tem 58 anos, doutora Carol.
2: Então até demorou, né? Ela está até no lucro aí, precisamos de perto. Provavelmente ela deve ter alguma miopia, alguma coisa aí que está protegendo ela de ver de perto. E aí agora ela está começando a ter essa dificuldade. Então ela falou que nunca foi para oftalmologista, isso é uma coisa que a gente escuta ainda hoje. Uma grande parte da população nunca teve acesso a uma consulta com o oftalmologista. Então essa, esse dia de hoje é muito importante para a conscientizar isso, que vão ao oftalmologista, procurem é um acesso nem que seja pelo posto de saúde ou, pagar, ou por, por uma consulta particular, mas que vá ao oftalmologista para a gente ver se é só isso mesmo, é só o grau de perto que está chegando, a gente passa um óculos e ela vai resolver, se tem alguma outra doença que a gente vai diagnosticar. Então, assim, é muito importante que ela vá, mas de antemão provavelmente é a vista de perto aí que está começando a atrapalhar a vida dela.
0: Ô, oh, doutor, dona Maria de Jesus, vá num médico oftalmologista, viu? E é bom lembrar também, gente, que o nosso estilo de vida tá mudando muito. A gente fala de muito das telas para criança, mas os adultos também usam muitas telas, né? Então, assim, a gente tá com um estilo de vida bem diferente, por exemplo, do que os nossos avós. Então, podem surgir outros problemas que a gente não sabe, só indo realmente no médico é que a gente vai descobrir. Vamos ouvir agora Carlos Alberto, ele também mandou um áudio aqui para o nosso WhatsApp.
3: Boa tarde, me chamo Carlos Alberto, é, estou aqui na jornal, é, eu tenho 59 anos, é, há uns, uns 8 anos passados, é, quando eu tinha pagado plano de saúde, eu fiz cirurgia de catarata e colo, fui colocado uma lente cristalina para não usar mais óculos. E hoje estou sem condições de fazer manutenção. Tem alguma ajuda?
0: Doutor
1: Hermano. É, o ele já operou catarata, ele já tem uma lente, uma lente substituta, né? Porque a catarata é uma lente natural. Quando a gente opera a catarata, a gente tira a lente natural e bota uma lente artificial. E, e dependendo da tecnologia dessa lente, a pessoa realmente não precisa mais de óculos. Porque a gente consegue corrigir aquele grau para longe e às vezes até para perto. Agora, muitas vezes precisa de um acompanhamento, que às vezes a gente faz o que a gente chama de limpeza da lente. Que é um, a gente chama um Yag laser, para deixar essa lente mais transparente, ou ver se essa córnea está com o olho um pouquinho ressecado, que também atrapalha a visão, ou se tem alguma alteração no fundo de olho, que não tá deixar ele enxergando bem, ou às vezes até algum grauzinho que apareceu depois de algum tempo. Então, mesmo operado já, ele precisa fazer uma visita anual, pelo menos a cada dois anos, para ver se está como tem que estar tá aquela lente. Mas geralmente essas lentes, como bem plantadas, elas duram a vida toda, é para a vida inteira. Não precisa estar, vai trocar a lente mais não, entendeu?
0: É uma manutenção, né? O que né? fazer
1: é tentar melhorar um pouquinho.
0: Entendi, é uma manutenção. Respondido então, e... agora o seu Roberto está com a gente aqui também. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, doutor Mãe. Aqui é Roberto Barro, viu? de Cajuru Seco. Tenho 64 anos, já uso o óculos há um, um tempinho. O meu óculos é para perto e para longe, sabe? Para perto é mais forte o grau, e para longe não é muito não. Agora, toda manhã, amanheço os olhos irritados e remelando. Toda manhã, os olhos coçando muito e irritados e remelando, todos os dois. Aí, o que é que eu devo fazer? Boa tarde, obrigado.
0: Obrigada também, Sr. Roberto. Doutora Carol, a senhora pode ajudar o senhor Roberto?
2: Claro, ele já usa o consumo multifocal, né? Assim, tá, pelo menos ele falou que está enxergando bem. Esse olho vermelho, que é a de manhã, pode ter muitas causas. Pode ser um olho seco, pode ser a blefarite, que é uma inflamação da pálpebra e dos cílios, que é, às vezes a, a gente tem aquela sensação de areia dentro do olho, olho vermelho irritado. Para dizer 100% o que é, realmente só com, no, na consulta. Mas aí a gente pode lançar a mão dos lubrificantes, colírios para hidratar mais essa córnea, fazer a higiene dos cílios, a gente sempre indica fazer a higiene com shampoo neutro infantil, faz uma espuminha, lava os cílios tentar melhorar aí o hábito de vida, ver se tá ficando muito tempo em tela, lembrar de piscar bem os olhos, mas para ter certeza do que tá acontecendo, só com a consulta, mas geralmente assim, a gente sempre vê esse caso de olho vermelho pela manhã, pode ser um olho seco, pode ser a blefarite, que é essa inflamação da pálpebra, e a gente conseguiria resolver o caso dele sem grandes problemas.
0: Quando a senhora fala de usar colírios, são colírios lubrificantes, né? Para tomar cuidado com isso, né, doutora?
2: Com certeza, porque tem alguns colírios que onde vai na farmácia que dizem que é lubrificante, mas não são. São vasoconstrictores que podem fazer mal para o olho a longo prazo. Então, esse colírio a gente passa no consultório, são colírios próprios para lubrificação ocular
0: é, Quem for num, numa farmácia tem que realmente pedir colírios lubrificantes. Aqueles colírios muito famosos, que a gente conhece, cresceu ouvindo falar, normalmente são muito perigosos também. É, tem uma mensagem aqui do João, ele mandou uma mensagem escrita para a gente e ele pergunta para o doutor Hermano se é verdade que tem lentes de baixa e de melhor qualidade para substituir o cristalino natural na cirurgia de catarata, doutor Hermano.
1: Sim, sim, a gente hoje tem uma gama de tecnologia para essas lentes né? e a gente tem lentes com material melhor, tem lentes com material um, um pouquinho pior e... Tecnologia também, tem lentes que permitem a você enxergar de longe de perto, tem aquelas lentes que só dão uma boa visão para longe. Então tem uma infinidade de, de, de marcas de lentes, de fabricantes, e tecnologias diferentes. Eu costumo dizer que não existe a lente melhor, existe a melhor para cada paciente. Tem paciente que a gente não deve usar uma lente dessa de alta tecnologia, mas uma tecnologia inferior... A depender das condições do olho de cada um. Mas que tem lentes diferentes, sim, e são lentes com preço diferente, inclusive. Né? Tem material melhor, tem material inferior, tem desenho da lente melhor, desenho um pouco pior. Então, sim, tem uma. hoje a tecnologia evoluiu muito nesse campo. Então, a gente tem uma infinidade de tipos de lentes que a gente pode usar na cirurgia de catarata.
0: Então, gente, fica aqui o, o alerta para todo mundo. A recomendação é que vocês precisam realmente, todos nós, todos nós precisamos, desde pequenininhos até... O mais idoso que está nos ouvindo agora, ir para um oftalmologista, com uma certa frequência. Normalmente de um ano, mas se precisar e com mais frequência, o médico vai dizer por quê, para você ir mais vezes ao oftalmologista. Eu sei que às vezes é difícil para conseguir uma consulta, mas tentem conseguir essa consulta, porque é importante. Eu não consegui responder todos os áudios, eu disse que tinham muitos áudios, continuam chegando, mas agradeço demais a participação de cada ouvinte, a gente conseguiu aqui atender a vários deles. E agradeço muito também a doutora Carolina Lessa por essa consulta aqui hoje, né? Que a senhora deu para os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu?
2: Obrigada, é sempre um prazer falar aqui com vocês
0: e foi ótimo. Obrigada mesmo. A gente que agradece. É. Doutora Carolina Lessa atende na Oftalmax e no CEOP. E também, doutor Hermano, muito obrigada sempre com a gente aqui nos atendendo, atendendo os nossos ouvintes. Obrigada por mais um consultório.
1: Eu que agradeço, Anny. E um grande abraço para a doutora Carol e minha amiga e colega.
0: Obrigada também, doutor Hermano. Doutor Hermano é sócio diretor do Hospital de Olhos, Oftalmax. Bem, o consultório está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Gil Araújo e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. O consultório do Rádio Livre.